0: OMT Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit Stefan Zich, SEO-Experte und Autor der wichtigsten Lektüre rund um die Google Search Console.
1: Ich muss mir dann ja irgendwann die Frage stellen: Ich habe jetzt 500 Artikel, ich habe irgendwann 1000, ich habe 10.000. Oder äh, jetzt auch auf den Konferenzen, es jetzt sehr große Webseiten, es wird so. Shops vor allem halt mehrere Millionen Adressen. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
0: Ja, hallo, ich begrüße euch zur nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast da und zwar den Stefan Zisch. Hallo Stefan.
1: Hallo Mario, hallo Zuhörer. <lacht>
0: ähm, ja, wer Stefan nicht kennt, ich will ihn ganz kurz vorstellen. Bei uns im OMT Kosmos sollte ihn, sollten ihn eigentlich schon sehr viele kennen. Er war schon als Speaker bei uns bei der Konferenz. Wir geben zusammen unser SEO-Seminar für Fortgeschrittene im Januar und ja, das eine oder andere Webinar und Artikel hat er auch schon gemacht. Also in unserem Kosmos sehr gern gesehener Gast. Darüber hinaus Geschäftsführer von Debt Agency oder ehemals Trust Agents für diejenigen, die vielleicht diesen Namen noch besser kennen. Und in meinen Augen oder der erste Berührungspunkt, den ich mit ihm hatte, Autor des Buches rund um die Google Search Console und ja, finde ich enorm spannend, wie er das runtergeschrieben hat. Ich finde es eine sehr, sehr wichtige Lektüre, die wir hier intern auch gerne weitergeben. Äh, ich denke, mehr Referenzen muss ich heute nicht nennen. um damit ihr wisst, ich glaube, das Thema, was wir heute besprechen, ist ja genau der richtige Mann. So, Stefan, gibt es noch irgendwas zu deiner Person, was man vielleicht außerhalb von SEO wissen sollte? Ja, Marie, wir haben ja eine äh, lokale Überschneidung. Ich bin
1: auch in Südhessen groß geworden, dort ganz, ganz lange gelebt. Aber irgendwann dachte ich... Es gibt auch noch eine Welt außerhalb von Südhessen. Lass mal nach Berlin gehen. Da ist irgendwie diese ganze start branche extrem am Wachsen. Online-Marketing, cooles Thema. Von daher bin ich dann vor jetzt mittlerweile zehn Jahren nach Berlin gegangen. Aber immer noch äh, Herz, im Herzen Hesse.
0: Sehr schön. Ich weiß gar nicht, zählt Hofheim bzw. Frankfurt zu Südhessen oder sind wir in Mittelhessen?
1: Äh, ich weiß nicht. Äh, weißwurst Äquator, drunter oder drüber? <lacht> Keine Ahnung.
0: weißwurst Äquator, super. <lacht> ähm, ja, cool. Und du hast auch eine fußballerische Vergangenheit, habe ich Na, gehört.
1: Ja. Na, Was heißt fußballerische Vergangenheit? Wenn du jetzt auch unsere Kicker-Matches anspielst, dann waren die natürlich für mich jetzt nicht so erfolgreich zuletzt. Aber das war ja nach Verletzungspause, da muss man erstmal reinkommen, Spielpraxis sammeln. Gerne Rematch.
0: Wir können auch Gut. mal über ein
1: Agenturspiel nachdenken. Ja? Äh,
0: Sehr gerne. Ja, Sehr gerne, wobei ihr da ja zahlenmäßig im, im, im Vorteil seid. Aber es gibt andere Agenturen im... Äh, in Deutschland, national, weiß nicht, ob die jetzt zuhören, die haben auch bereut, uns herausgefordert zu haben.
1: Ja, mein Gott, man muss sich immer mit den Stärksten messen, um zu wachsen. Also von daher, mal gewinnt man und mal lernt man. Von daher, mit der Einstellung können wir gar nicht verlieren. Am Ende trinkt man ein Bier, ich gucke mir das nochmal an, Revue passieren lassen und dann beim nächsten Mal sieht es anders aus.
0: So machen wir es. So, wollen wir die Leute nicht weiter langweilen mit unseren Pling-Pling oder Pleng pling wie man es auch nennt? Ähm, wir kommen zum Thema interne Verlinkungen. Ich habe es genannt, der heilige Gral der SEO. Wie bin ich darauf gekommen? Das ist mir auf einer Konferenz entgegengelaufen, weil das wirklich so wortwörtlich jemand gesagt hat, weil er so viel Erfolg hatte, indem er die interne Verlinkung einer relativ großen Plattform komplett überarbeitet bzw. aufgeräumt hat. Wie, wie siehst du das? Beziehungsweise hast du vielleicht schon mal ein Anfangsstatement dafür? Hm? Ja,
1: ich würde immer halt diesen SEO-Punkt so ein bisschen rausnehmen, weil es geht ja darum, wie ich überhaupt Nutzer durch meine Webseite führen möchte. Ja, und ich muss mir immer die Frage stellen, was sind die Themen, die ich priorisieren haben will, ja, oder was sind die Themen, die ich in meiner Zielgruppe zeigen möchte. Und es hat natürlich einen direkten Einfluss danach auf die Suchmaschinenoptimierung. Ja. Viele Wege führen nach Rom. Letztendlich, so ist es auch bei der Webseite. Ja, wenn es irgendwohin viele Wege gibt, scheint dieser Inhalt besonders wichtig zu sein. Und das ist natürlich auch ein Faktor, den eine Suchmaschine auswerten kann. Einmal innerhalb der eigenen Webseite, aber natürlich dann auch
0: globaler im kompletten Web. Bevor wir tiefer in das Thema gehen, erzähl uns doch nochmal ganz kurz, wie du zum SEO-Experten geworden bist. Wie hast du angefangen? Woher hast du das Wissen gesammelt? Wieso bist du Experte geworden in dem Bereich?
1: Okay, ja, ist spannend. Ich habe relativ früh angefangen, Webseiten zu bauen, mir dann Gedanken gemacht über irgendwie Breadcrumbs und wie strukturiere ich eigentlich Informationen? Was ist ein Oberthema, was ist ein Unterthema? Habe mir viele Gedanken gemacht zu Strukturen bei mir ganz klassisch am PC und wie benenne ich eigentlich Dinge oder was sind nachher die Keywords, die ich irgendwann mal eingeben würde, um den Inhalt wiederzufinden, weil das ist ja durchaus spannend, <lacht> das zu tun. Und mit dem Fable, kann man vielleicht so nennen oder Spleen bin ich dann auf das Studium Informationswissenschaft gestoßen und habe mich damit ein bisschen professioneller dann beschäftigt, mit Datenbanken, Datenbankabfragen, wie funktionieren die überhaupt Suchmaschinen, ähm, ja, und das war ein super, super Grundlagenstudium ähm, oder sogar über Grundlagen hinaus für halt ein Online-Marketing. Und ich hatte das Glück, dann während des Studiums schon verschiedene Online-Marketing-Disziplinen kennenzulernen. Auch durch die äh, Kooperation mit ähm, der Deutschen Telekom, wo wir beispielsweise ein AdWords-Seminar gemacht haben und dann halt auch noch einen SEO-Kurs. Und SEO fand ich halt irgendwie spannender dann nochmal. Ich sage immer, der SEO, der, der kümmert sich um das, was im Kern steht, also um die Webseite an sich, macht sich Gedanken, ganz gesamtheitlich Gedanken darüber, was ist überhaupt ein guter Inhalt und sind wir dafür überhaupt relevant und wo die Zielgruppe. Und das finde ich einfach mega, mega spannend, wenn man halt Unternehmen an vielen Stellen helfen kann. Ja, das ist eine, eine sehr strategische Herangehensweise letztendlich an dieses ganze Thema, wie präsentieren wir uns im Web, welche Themen wollen wir spielen, welche Inhalte wollen wir spielen? Wie wollen wir sie aufbauen? Wie wollen wir den Nutzer durch die Webseite führen? Welche, welche, wir ah, fallen wieder nur englische Begriffe ein. Welche Touchpoints wollen wir halt bauen? Wie kriegen wir den Traffic auf die Webseite? Wie binden wir das in unsere Newsletter ein? Wie kriegen wir Leute einfach mit uns als Marke engaged? Und von daher finde ich SEO mega, mega klasse. <lacht> wir haben Schnittstellen zur Technik. Wir haben Schnittstellen zur Webanalyse. Wir haben Schnittstellen zum ganzen Thema Content. Ja, also sehr, sehr vielfältiges Thema und da habe ich mich dann halt nach und nach so reingekämpft rein und alles gelesen, was es zu der Zeit gab. Da gab es ja noch nicht so super viel gebundene Literatur. Das waren dann eher während des Studiums noch Ausdrucke von irgendwelchen Papern über wie Suchmaschinen funktionieren oder wie Online-Marketing ist. Ich glaube, da gab es dann schon auch das, die erste Auflage von Mario Fischers Buch, Website-Boosting, und so und dann hat er einfach mehr und mehr gelernt, Google Analytics in der Freizeit angeschaut, andere Themen. Und ja, es ist ein super cooles Thema.
0: Du bist einer der Ersten oder will ich der Erste hier in meinem Podcast, der es tatsächlich von der Pike auf auch gelernt hat. Man hört zwar schon raus, dass du dich in der Freizeit damit beschäftigt hast, selbst eigene Projekte gemacht hast und so weiter, aber du hast es tatsächlich studiert.
1: Ja, in gewisser Art und Weise. Also viele viele Grundlagen. Wir hatten auch dann so Themen wie WDF, IDF im Studium. Das war ja dann, 2006 habe ich angefangen. Und so was ist Recall, was Precision wie kann man Sachen halt irgendwie scoren? Macht es halt Sinn, Terme die in Überschriften vorkommen, anders zu behandeln? Welche Faktoren kannst du da einfließen lassen? Das ist jetzt nicht so, dass wir halt wissen, wie Google das am Ende des Tages halt macht. Aber die Systematik hilft halt einfach, weil es halt ein strukturierter Blick auf das ganze Thema Information, Informationsarchitektur, Auffindbarkeit, Benennung halt einfach ist. Ja, ja Wenn du jetzt deine Seminarseite Seminar nennst, dann ist es halt im Kontext dann zum Beispiel SEO Subkategorie auf der OpenT-Seite, ist es dann halt SEO-Seminar das Keyword. aber wir müssen es ganz sehr explizit benennen, dass jemand, der jetzt nicht den Kontext hat, sondern es einfach nur sieht, dass der versteht, worum es auf der Seite geht und äh, wenn man mit diesem Wissen halt angeht, dann wird halt Suchmaschinenoptimierung in meiner Welt so ein strukturierter Prozess, in dem man halt idealerweise schafft, die anderen Abteilungen einfach mit zu integrieren.
0: Hm. Du, du hast jetzt schon öfters das Wort Struktur erwähnt. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ein Thema, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf Seiten schaue und schon nach zwei Minuten erkenne oder nicht erkenne, wie die Struktur hier aus, aussieht, ist ja gerade prädestiniert für dieses Thema interne Verlinkung. Also du hast ja am Anfang schon ein bisschen den Zusammenhang gezeigt, also sprich, nicht nur für SEO-Denken, sondern auch, wie priorisiere ich Inhalte? Ähm wie geht man an so ein Thema heran? Das
1: ist halt immer ganz spannend, wann der SEO bei diesen Themen überhaupt mitsprechen darf. Wir haben jetzt bei uns in der Agentur auch sehr viele E-Commerce-Webseiten als Kunden und da hat der SEO an manchen Stellen gar nicht dieses Mitspracherecht. Ja, wir könnten zwar diese Nutzersicht auf unseren Inventar, auf unsere Inhalte, auf unsere Kategorien mit reinbringen, aber am Ende sind es manchmal andere Teams, die darüber entscheiden, was kommt in die Hauptnavigation, wie benennen wir die gesamten Sachen, ist es jetzt diese Kategorie und jene Kategorie. Und da muss man irgendwie das, A, das Vertrauen der äh, Akteure bekommen und auf der anderen Seite halt auch mit Daten einfach überzeugen. Und ja, vielleicht das erstmal für den Moment dazu, da kommen wir dann gleich
0: nochmal drauf zurück. Ja, ähm, ja, welche Relevanz hat eine optimale interne Verlinkung für die Webseite? Das hast du schon so ein bisschen ähm, gesagt. Jetzt mal vielleicht zum Thema SEO. Ähm, vielleicht willst du doch mal ein bisschen mehr darauf eingehen.
1: Mhm. Ja, also am, am Ende ist es ja immer erstmal die Frage, wofür möchte ich gefunden werden? Weil wenn wir uns Webseiten halt anschauen, die wachsen halt tendenziell. Ja, es kümmert sich ja keiner darum, um, keine Ahnung, wenn um das digitales Erbe, was hinterlasse ich halt einfach? Ja, also welche Inhalte können vielleicht auch irgendwann weg oder ganz klassisch, hat jetzt nichts mit Suchmaschinenoptimierung direkt zu tun, Urlaub, mega viele Fotos geschossen. Es gibt ja kaum was Ermüdenderes, als wenn du halt die verwackelten Fotos deiner Verwandtschaft, die irgendwie, über keine Ahnung, dann noch Diaprojekte oder so anschauen kannst, sondern du willst halt sagen, okay, wenn du mir davon die Essenz zeigen würdest, die wirklich, keine Ahnung, 10 Prozent, dann wäre es cool. Jetzt ist aber 90 Prozent nicht so cool. Warum haben wir das halt eigentlich? Weil wir das halt wieder auf die Webseiten übertragen, die wachsen halt. Und ich muss mir dann ja irgendwann die Frage stellen, ich habe jetzt 500 Artikel, ich habe irgendwann 1.000 und ich habe 10.000. Oder ähm, jetzt dann auch auf den Konferenzen sind es jetzt eher große Webseiten, also, also Shops dann vor allem, die haben halt mehrere Millionen Adressen. Ja, und es geht ja dann darum aus diesen Millionen Adressen die rauszufinden, die halt besonders wichtig sind. Weil es sind mir nicht alle Dinge gleich wichtig. Ich habe dann einen alten Artikel über, äh, keine Ahnung, neue Tracking-Integration äh, von, von Google Analytics ja, oder halt einen Artikel über die neuesten Features von Google Data Studio. Und das war halt für den Moment alles super relevant, als ich es geschrieben habe. Die Frage ist halt einfach, wie strukturiere ich das einfach langfristig? Also wie können Nutzer dort wieder hinkommen? Habe ich die naive Hoffnung, dass er eine Archivseite bis auf Seite 100 durchklickt? Äh, macht es vielleicht Sinn, gewisse Artikel ähm, anders zu verlinken? Also so eine Top-Gelesen-Box beispielsweise. Oder wie kriege ich es halt hin, semantische Nähe zwischen Artikeln auszuzeichnen? Ähm, wie baue ich halt meine Hauptnavigation auf? Wie, welche Dinge platziere ich im Footer? Platziere ich einen Link eigentlich auf ein, auf ein Bild? Oder das ist ein Textlink? Ja. Das sind halt Dinge, die ich erst klären kann, aus meiner Sicht, wenn halt die Strategie klar ist. Also wenn klar ist, welchen Nutzer wollen wir überhaupt erreichen? Das sind die Themen, die die Zielgruppe einfach verwendet. Habe ich dafür schon Inhalte? Sind die Inhalte wirklich gut? Wo stecken sie jetzt gerade in der Struktur? Wie kann ich sie halt besser erreichbar machen? Welche Ankertexte möchte ich verwenden? Und all diese Fragen kommen dann halt immer so ein bisschen nachgelagert. Weil ich sage halt immer, du kannst eigentlich gar nicht mit Suchmaschinenoptimierung anfangen, wenn dir gar nicht klar ist, wofür du gefunden werden möchtest. Und es gibt dann halt noch sehr häufig diese Betrachtung, wie hoch ist denn unser Sichtbarkeitsindex insgesamt? Wo ich halt sage, das ist eigentlich komplett irrelevant, weil wenn du für die falschen Sachen bringst, also falsch meint halt zum Beispiel Produkte, mit denen du keine hohe Marge hast oder ähm, Seiten, auf denen wenig Produkte drauf sind und Conversion-Rate irgendwie schlecht, ja, das bringt dir ja halt gar nichts. Dann musst du musst ja wirklich wissen, was ist das, was für mein Business nachher den Unterschied einfach ausmacht. Und es könnte jetzt wenn im OMT-Kosmos bleiben und auch Bezug nehmen auf das Seminar, SEO-Seminar gefunden zu werden, kann halt super spannend halt einfach sein, das vielleicht auch noch mit lokaler Modifikation, weil es halt die Leute sind, die du dann mit dem OMT auch erreichen möchtest oder auch deine Konferenz und sonstige Dinge. Hm.
0: Ja, ist spannend. Ähm, wieso ist denn jetzt eine, ein, also wieso bevorzugt denn jetzt Google etwas, was in der Hauptnavigation steht vor etwas, was nicht in der Hauptnavigation steht. Also mir ist schon klar, also ich verstehe das, aber vielleicht erklärst du das nochmal an die Nutzer, warum diese Priorisierung so wichtig ist und wieso wird denn von Google hier auch wirklich bevorzugt behandelt und wie sieht das am Ende auch aus? Ja, äh,
1: wir haben ja zwei oder je nachdem, wie man es sehen möchte, drei, Spielfelder letztendlich eine Suchmaschinenoptimierung. Das eine ist natürlich On-Page. Da geht es ja letztendlich darum, Relevanz zu schaffen. Also habe ich überhaupt Inhalte, die zu irgendeinem Thema passen. Dann habe ich den ganzen Bereich der Popularität, also die offpage page faktoren Das ist für mich sowohl Off-Page, also außerhalb meiner eigenen Website, als halt letztendlich auch zwischen den einzelnen Seiten, die ich habe. Also unter Seite A und unter Seite B, wenn die miteinander verlinken, ist es auch in meiner Welt ein Off-Page-Faktor in dem Fall. Und das dritte Spielbereich ist letztendlich die Technik. Und Relevanz zu erzeugen ist halt erstmal einfach oder relativ einfach. Wobei halt immer diese Frage ist, was ist überhaupt guter Content, was sucht, die Zielgruppe und so weiter. Aber wenn wir jetzt sagen, da sind wir schon ganz gut aufgestellt, ist ist halt die Frage für eine Suchmaschine, wie sind diese Inhalte eigentlich erreichbar? Und wenn der, der Blick dann einfach auf einen einzelnen Webauftritt geht und der hat halt irgendwie 10.000 Unterseiten, ist es dann irgendwann die Frage, gehe okay, als Suchmaschine, kann ich über das Crawling auslesen, worum es auf den Seiten geht? Ich gucke mir sowas an wie Überschriften, Descriptions, Seitentitel und Co. Und kriegt das dann irgendwie als Suchmaschine thematisch verortet? Und die Frage ist ja dann so ein bisschen, jetzt habe ich diese ganzen Themen rausgefunden und ich muss ja auch irgendwie qualitativ bewerten, wie die im Wettbewerb sind. Ja, von daher gucke ich mir vielleicht an, Dann haben die andere darüber was geschrieben, haben die halt mehr Informationen, sind vielleicht dann auch dieses ganze Thema mit Nutzerfeedback. Also wie lange bleiben Leute auf der Seite? Wo ist halt einfach irgendwie, wo fühlt sich das gut an oder wo habe ich einfach eine gewisse Sicherheit, dass das ein guter Inhalt ist? Und das andere Spielfeld, das wir dann immer haben, ist halt die interne verliebung einfach, also wie einfach komme ich dorthin? Weil ja, diese Logik, die ich schon mal am Anfang gesagt habe, wenn es halt viele Wege irgendwo hin gibt, dann scheint dieser Ort oder im Web halt diese Seite besonders wichtig zu sein. Also große Städte haben dann beispielsweise einen Hafen, haben einen Flughafen mit dazu, gute Autobahnanbindung. So was würde man ja nicht bauen, wenn dieser Ort nicht wichtig wäre. Und dasselbe ist eigentlich auch auf der Webseite. Ich muss letztendlich zu den Inhalten, die mir besonders wichtig sind, mehr Wege anbieten als zu den Sachen, die mir nicht wichtig sind. Oder halt ein anderes. ein anderes Bild ist halt einfach das aus dem Supermarkt. Ich stehe vor einem Regal, beispielsweise Joghurt, und weiß, ich möchte halt ein Joghurt, und ich brauche ja irgendwie für mich so ein Entscheidungskriterium. Und wenn das dann halt so viele Auswahl ist, kennen ja viele, dann wird es irgendwann ein bisschen schwer zu entscheiden. Ist es jetzt erstes Regal, zweites Regal, dritte, äh, dritte Sortierreihenfolge oder was auch immer. Ja, also Auswahl oder Reduktion der Auswahl hilft auch einfach bei der Entscheidungsfindung. Ja, und von daher müssen wir uns beim ganzen Thema interne Verlinkung halt einfach Gedanken drüber machen, wie sieht so die Customer Journey-Klickfahrt unserer Zielgruppe durch unsere Webseite aus. Das ist das eine. Und äh, der andere Faktor ist dann so ein bisschen die Platzierung. Aber dadurch, dass ich schon sehr lange sprechen, machen wir vielleicht nochmal eine Zwischenfrage und zum Thema danach <lacht> und noch zu, zu
0: ja, gerne. Ähm, wobei ich dir auch stundenlang zuhören kann. Das finde ich total äh, interessant, mhm. wie du das so auch teilweise mit Analogien befruchtest. Also das mit dem Hafen und Flughafen, das fand ich richtig cool. Äh, muss ich mir mal merken. Ähm, ich will dich mal ein bisschen mit ein paar Stichworten konfrontieren, die man immer wieder so hört, wenn es um das Thema interne Verlinkung geht. Ich fange mal einfach mit dem ersten an. Link Juice vererben. Was mhm. da muss ich mir darunter vorstellen? Was hat das mit interner Verlinkung zu tun?
1: Genau. Also die Google ist ja damals mit ihrem pagerank tracking ähm, modell halt groß geworden. Und, äh, jetzt so als Informationswissenschaftler, das war eigentlich ein alter Hut. Ich denke mir immer, Mensch, wärst du ein bisschen früher geworden worden und hättest das vielleicht auch alles so gesehen, dann hättest du auch selbst eine Suchmaschine bauen können. Ja, es geht ja darum, herauszufinden, welcher Inhalt halt gut ist. Und die Informationswissenschaft, da gibt es ja auch, so Zitationsanalysen von wissenschaftlichen Werken. Und da gucke ich mir halt auch an, wer bezieht sich eigentlich auf wen, aus welchem Kontext kommt das halt einfach heraus. Und dann bekomme ich halt ein Gewicht. So, jetzt kommen wir, also eine Wichtigkeit. Ja. Und jetzt kommen wir zum ganzen Thema Linkshoes. Je mehr also, Leute sich auf mich einfach beziehen, desto wichtiger ist halt die Aussage, die ich halt treffe oder die Empfehlung, die ich aus, abgebe. Weil letztendlich jede interne Verlinkung ist eine Empfehlung einer anderen Seite. Oder wenn du, jetzt Mario, du hast ja auch eine sehr große Reputation im ganzen Bereich SEO und Online-Marketing, wenn du jemand anderen empfiehlst, hey, komm in das Webinar mit rein, gibst du ja eine Referenz ab. Ja, du gibst letztendlich deine Reputation an die Person, die genannt ist, einfach weiter. Und dasselbe Spiel ist letztendlich dann im Web. Es gibt halt Seiten, die sind halt stärker verlinkt. Einmal innerhalb der Webseite und im Web halt insgesamt. Heißt, sie haben halt ein gewisses Gewicht oder wir SEOs nennen es dann halt immer Link-Shoes. Je größer dieser Linkschuss ist, je größer diese Reputation ist, desto mehr Reputation kann an eine andere verlinkte Seite halt einfach weitergegeben werden. Von daher, also allein aus Traffic-Gesichtspunkten ist es immer spannend, einen Link von der Startseite zu haben, weil sehr viele Wege innerhalb einer Website normalerweise auf die Startseite halt geht und diese Webseite halt dann einen sehr starken Verteilungscharakter einfach hat. Also viele Leute sind drauf und die orientieren sich dann einfach. Was schaue ich mir als nächstes an? Klicke ich auf den ersten Artikel, auf den zweiten, auf den dritten. Wie ist es benannt? Wie ist vielleicht die Bildsprache? Was für den Teasertext einfach drauf? Ja, und damit gebe ich halt dieses Gewicht einfach an andere, an andere Seiten weiter.
0: Ich habe vielleicht mal um das ein bisschen bildlich zu sagen, ich habe eine, wir haben ja eine relativ starke Webseite rund, Unterseite zu dem Thema Suchmaschinenoptimierung waren wir auch monatelang auf Platz 1, das sind wir ein bisschen abgerutscht. Warum, weiß ich gar nicht, aber darum geht es jetzt nicht. Auf Im ersten Absatz habe ich dann vor zwei, drei Wochen mal unser SEO-Seminar beworben, einfach nur mit einem Link, habe hin, darauf hingewiesen. Und diese Seite ist wirklich sehr, sehr prominent verlinkt auf der Seite, ist quasi auf jeder Unterseite zu finden und ist auch eine unserer stärksten Seiten. Und dadurch, dass ich dieses SEO-Seminar dort verlinkt habe, sind wir von Seite 5, direkt auf Seite 1 hochgewandert unter dem Keyword-SEO-Seminar. Ich habe ansonsten nichts geändert an dieser Unterseite. Und ähm, es war sehr, sehr eindeutig, dass genau diese prominentere interne Verlinkung, die ich auf einer starken Seite eingefügt habe, zu einem sehr großen Rankingsprung verholfen hat. Also vielleicht damit die Leute, die jetzt so ein bisschen von der Theorie noch ein bisschen entfernt sind, um das ein bisschen besser zu verstehen, mal bildlich, ähm, wie aber genau leite ich denn eingehende link -Juice an die richtigen Stellen? Worauf muss ich denn hier achten?
1: Hm. Vielleicht gehen wir noch einmal einen kurzen Schritt zurück. Die Frage ist ja immer, wie viel Link-Juice ist eigentlich da auf so einer Seite? Das können wir halt letztendlich nur näherungsweise betrachten als Suchmaschinenoptimierer, weil wir halt nicht wissen, wie dann speziell speziellen Google das eigentlich bewertet und wie wichtig ist jetzt dieser spezielle externe Link oder wie stark ist letztendlich dieser interne Link. So erstmal Nährungsfaktoren, die wir halt haben, ist zum Beispiel an der Google Search Console die interne Verlinkung, uns anzuschauen. Da haben wir einen eigenen Bericht dazu und sehen dann einfach, wie viele Adressen oder welche Adresse bekommt, wie viele interne Links einfach ab. Und ich dann als Suchmaschinenoptimierer würde halt immer gucken, beziehungsweise nicht nur als Suchmaschinenoptimierer, weil mir ist manchmal dieses, dieser Blick auf SEO dann ein bisschen zu krass, weil es geht nicht nur um diese Suchmaschine, sondern es geht halt wirklich darum, wie. Sollen Personen mit meinen Inhalten interagieren? Wie sollen sie von A nach B kommen? An welchen Stellen gibt es auch vielleicht eine Verknüpfung von A zu D und von D wieder zu B und so weiter? Ja, das hat, ja, das hat idealerweise, wie du es jetzt auch beschrieben hast, nach einem positiven Effekt darauf, wie meine sowieso schon relevanten Inhalte in Suchmaschinen gefunden werden. Aber es geht eigentlich darum, was was für Vorschläge oder welche Inhalte möchte ich einfach meiner Zielgruppe ähm, Zielgruppe halt anbieten. So, jetzt habe ich blöderweise wieder sehr lange gequatscht und deine Ausgangsfrage so ein bisschen vergessen. Also, wenn du mich da noch einmal mit zurückholen kannst, <lacht> ja. wäre ich sehr,
0: ähm, sehr dankbar. Wie, wie gehe ich denn vor, wenn ich so Link-Juice färben will? Klar, ich setze interne Links, ähm, aber kann ich irgendwie, oder, oder ich frage mal anders, was sind denn die typischen Fehler, die ich bei der internen Verlinkungsstrategie machen kann? Mhm.
1: Die kurze Antwort meinerseits ist immer, die Strategie fehlt halt. Also was ich eigentlich brauche, ist immer so eine Content-Inventarisierung. Also ich muss mir letztendlich eine Übersicht schaffen, welche Adressen habe ich eigentlich und was ist halt das Hauptthema an dieser speziellen Seite. Das kann in der Excel-Tabelle beispielsweise sein. Da steht bei dir SEO-Seminar und dann halt die Adresse der Unterseite SEO-Seminar. Da steht halt SEO-Suchmaschinenoptimierung und und dann steht die Adresse OMT.de-Suchmaschinenoptimierung beispielsweise dran. Das brauche ich im ersten Schritt. Also ich muss erstmal wissen, was habe ich eigentlich an Inhalten und welche davon sind wirklich gut. Wirklich gut, ist ist dann halt auch nochmal eine Betrachtungsweise an sich, wie man das dann einfach macht, aber darum geht es jetzt gar nicht. Wenn ich jetzt erstmal die Adressen habe und die Themen dazu habe, muss ich für mich entscheiden, was sind die, die, die Themen, die mir wichtig sind. Und das kann halt für dich sein, ähm, keine Ahnung, Google Analytics oder halt irgendwie Webtracking oder es kann halt Suchmaschinenoptimierung sein oder halt SEO Beratung Frankfurt und so weiter. Dieses Thema bediene ich ja auf einer bestimmten Unterseite wahrscheinlich. Oder wenn ich sage, ich möchte das bedienen und habe die Seite noch nicht, dann müsste ich diesen Inhalt erstellen. Heißt halt, ich habe dann ja, quasi eine Keyword-Analyse oder so eine Gap-Analyse letztendlich getätigt. So, Jetzt habe ich die Adressen, ich habe die Themen dazu und jetzt habe ich dir eine Priorität zugeordnet. Ja, Kann man halt zum Beispiel machen, eine Zahl von 1 bis 1.000, einfach um dann halt auch so ein bisschen Zwischenschritte zu haben und dann lege ich diese Zahl halt einfach fest und sage halt, okay, die Unterseite, Suchmaschinenoptimierung, das ist... 1000, das ist das Maximale, was geht. Dann kann ich mir halt einfach mal anschauen, wie viele Wege gibt es eigentlich innerhalb meiner Webseite, gerade auf diese Seite. Das kann ich natürlich von Hand machen. Wenn ich zum Beispiel auf die Startseite gehe und gucke, finde ich dort hinten einen Link. Das ist aber ein Prozess, der skaliert hat überhaupt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Unterseiten ihr beim OMT gerade habt, Mario.
0: Eine Menge.
1: Eine Menge in Zahlen ausgedrückt. Das ist mehrere Hundert oder über 1000, 1500
0: ich würde sagen, wir liegen so bei 1500 plus minus. Ich, frag mal grad, google ich hier, frage genau mal gerade, google-site.de,
1: oben hier, genau, 1430. Ach, ja, von Mann. daher sehr gut geschätzt. Ich wusste das. Ja, ich, das, ich will dich <lacht> auch noch lecken. Ne? Also viele wissen das halt einfach gar nicht. Also wie viel Inventar habe ich eigentlich? Und äh, wenn dann halt so die, die, die Frage ist, wie viel Inventar ist davon überhaupt relevant für dich? Das ist halt ja, das können die meisten nicht beantworten. So, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen. Wir haben jetzt halt die Übersicht, wir haben halt Themen, wir haben halt Einstiegsseiten, wir haben halt eine Gewichtung festgelegt. Jetzt geht es ja halt darum zu gucken, wie sind diese Seiten überhaupt gerade verlinkt, weil wenn ich sage, ich möchte für die Unterseite Suchmaschinenoptimierung gut gefunden werden, und die Webseite, da gibt es halt innerhalb des Webauftritts, also innerhalb dieser 1500 Adressen, die jetzt bei Google gerade indexiert sind, äh, nur drei Wege dorthin auf die Suchmaschinenoptimierungsseite, dann kann dir die Suchmaschine auch gar nicht glauben, dass dir dieser Inhalt wichtig ist, weil wenn er dir wichtig wäre, dann würdest du ihn halt nicht in der Website-Struktur verstecken. Ja? Ja. Und um das halt einfach ein bisschen ja, strukturierter erfassen zu können, brauche ich dann halt einen Crawler. Das kann der Screaming Frog sein, das kann äh, ein Rite sein, das kann der Sistrix crawler sein, das kann ein sein, das kann ähm, Audisto beispielsweise sein, das kann, ja, es gibt so viele, so viele Crawler, die letztendlich irgendwo auf der Startseite beginnen und sich dann so durch die Webseite einfach an den Links entlang handeln. Ja, so ein bisschen von der Grundlogik, wie es eine Suchmaschine auch tut. Ähm, dann fangen sie an, Links zu zählen, dann gucken sie halt, wie viele Klicks ist eine bestimmte Unterseite von der Startseite weg. Und das muss ich halt einfach vergleichen. Also ich muss vergleichen, wie wichtig ist nach meiner eigenen Priorisierung eine bestimmte Unterseite und wie Gut, ist sie jetzt aktuell in meiner Website struktur verlinkt. Und wenn da halt einfach Differenzen da sind, dann stimmt halt irgendwas nicht. Ja? Das war jetzt ja das Beispiel von mir mit dem SEO-Seminar. Das war ja dann aktuell noch nicht so gut verlinkt, wahrscheinlich, wie es halt einfach sein kann. Und jetzt hast du einen Link eingebettet auf eine sehr starke Unterseite von, dir, von, von euch, die vielleicht auch sehr viele externe Backlinks hat oder halt auf jeden Fall, wie du ja eben sagtest, von allen O&T-Adressen in der Navigation beispielsweise verlinkt sind. Also es gibt sehr viele Wege auf die Suchmaschinenoptimierungsseite. Es gab aktuell sehr wenig Links auf die SEO-Seminarseite. Das hast du jetzt korrigiert. Also du hast einen Link gesetzt in einem themenrelevanten Umfeld und dadurch halt einen direkten Banking-Boost letztendlich äh, auch generiert. Und darum geht es ja jetzt. Jetzt hast du den Traffic erhöht. Ja, du hast viel Traffic äh, vorher schon gehabt auf der Unterseite Suchmaschinenoptimierung. Du hast diesen Chef jetzt halt ein bisschen umgeleitet, einfach über diese Empfehlung der SEO-Seminar-Seite. Und von daher ist jetzt halt mehr Signale, mehr link halt auch auf diese Unterseite einfach übergegangen Und
0: du hast halt dieses direkten Ranking-Impact auch gesehen. Hm. Ja. Ähm, das heißt, äh, in dem Fall war jetzt nicht mal die Menge der Links wichtig, sondern einfach nur, dass ich den einen Link auf diese starke Seite gesetzt habe, weil, weil die Seite bei Google schon hoch priorisiert war. Es ist ja nachher immer
1: beides. Ja. Was ich ja immer möchte, sind möglichst relevante Links. Entweder halt innerhalb meiner Websites, also dass ich den bestehenden Traffic, den ich einfach bei mir habe, ein bisschen umverteile oder halt irgendwie anders route. Oder halt dann extern, dann sind wir ja wieder beim ganzen Thema Link-Building, ähm, halt einfach gucke, wo, wer hat jetzt gerade die Zielgruppe, die ich haben möchte auf seiner Seite und wie können die Personen mit möglichst kurzem Weg zu mir kommen. Weil wenn jetzt jemand bei dir auf der OMT-Startseite einsteigen würde, der hätte ja wieder diese Schwierigkeit. Was gibt es denn hier? Gibt es überhaupt SEO-Seminare? Wenn das halt wieder schwer verlinkt ist, weil halt einfach andere Themen höhere Priorität haben, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass das Ranking-Suchmaschinen ein bisschen weiter unten ist. Ja? Am Ende ist es halt immer beides. Ich möchte möglichst viele Links von relevanten Seiten, die idealerweise ebenfalls sehr stark intern wie extern halt einfach verlinkt sind. Aber ja, mhm. das sind halt einfach Seiten, die haben viel Traffic, tendenziell, und können dadurch halt auch viel Traffic umverteilen. Oder selbst wenn sie nicht den Traffic haben, haben sie zumindest diesen link Juice aggregiert über dann internen und externen Links und können den einfach an die verlinkten Seiten halt weitergeben.
0: Mhm. Ähm. Du hörst schon so ein bisschen raus. Es fällt mir gerade selbst ein bisschen schwer, die Fragen so zu stellen, dass sie von einem Anfänger kommen. Ja, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich auch schon sehr lange sehr viel beschäftige. Aber wir haben sehr viele Zuhörer, die natürlich da noch ganz am Anfang stehen und so die ersten Berührungspunkte haben. Ähm, deswegen von mir mal gefragt, wie wichtig sind Ankertexte hm. in der internen Verlinkung?
1: Super, super wichtig. Auch da geht es ja wieder um Nutzerführung. Wenn ich eine Unterseite halt benenne mit also, verlinke mit den Worten hier klicken, sagt es halt, ohne dass ich die Worte davor gelesen habe, überhaupt nichts über den Kontext halt aus. Und wenn wir halt auch in das SEO-Dokument von Google reingucken, also Einführung in die Suchmaschinenoptimierung, dieses kostenlose PDF, das Google einfach anbietet, da gehen Sie ja auch auf diesen ganzen faktor ankertexte ein. Und ein Ankertext, ein guten anker Ankertext, macht letztendlich in der internen Verlinkung aus, dass er den Inhalt der Zielseite mit möglichst wenig Worten beschreibt. Seite, die es halt hervorragend macht, ist letztendlich Wikipedia. Ja, das kennen wahrscheinlich viele. Man hat an einem Artikel angefangen und landet dann irgendwie eine halbe Stunde später bei irgendeiner Unterseite, die man liest und dann sich fragt, wie bin ich da eigentlich gerade hingekommen? bin da hingekommen, weil ich halt im relevanten Kontext einen Link auf eine andere Seite, die damit was zu tun hatte, gefunden hatte und dann habe ich mich durchgeklickt und noch was anderes gefunden und so weiter und so fort und bin dann da halt irgendwie gelandet. Von daher, der Ankertext ist super wichtig, weil er mir eine Indikation gibt, was mir auf der Zielseite halt einfach erwartet. Und auch für die Suchmaschinen ist das halt ein sehr starkes Signal, weil Sie können zwar einmal den Inhalt einer Zielseite erfassen, indem Sie sich den kompletten Quelltext anschauen dann halt Sachen einfach ignorieren, vielleicht zum Beispiel Navigation oder sonstige Dinge und halt sich fragen, was ist eigentlich der Hauptinhalt dieser Seite, und wie kann ich halt rausfinden, worum es auf der Seite geht? Weil da sind ja gewisse Terme drauf, gewisse Worte drauf. Manche kommen häufiger vor, manche sind in Überschriften, Titel und so weiter. Und das versucht die Suchmaschine herauszufinden. Wenn jetzt aber jemand sagen würde, die besten SEO-Seminare findest du hier und dann ist die besten SEO-Seminare findest du hier auf deiner Unterseite verlinkt, um Tipp zum Thema SEO-Seminare, dann ist es ja eine sehr starke Zusammenfassung des Seiteninhalts und gleichzeitig halt eine sehr starke Empfehlung. Und wenn diese Verlinkung dann von entweder der Seite bei dir kommt, also ein interner Link ist, oder halt ein externer Link ist, übergibt das halt einfach diesen Link-Shoes, diese ja, Relevanzsignale, äh, Popularitätssignale an die Zielseite und ist einfach für eine Suchmaschine dann, ah okay, wenn es andere Leute empfehlen, den Worten, und das passt irgendwie mit dem Thema, was ich auch identifiziert habe, von daher, ja, super positiv, das scheint wirklich darum zu gehen auf der Seite. Hm. Ähm, kann man da auch was falsch machen? Man kann da viele Sachen falsch machen. Ja, es geht da auch ein bisschen so um eindeutige Signale. Also wenn du jetzt unterschiedliche Zielseiten immer mit denselben Ankertexten anlinken würdest, als zum Beispiel fünf verschiedene Unterseiten mit dem Thema SEO-Seminar, dann ist es halt schwer für eine Suchmaschine herauszufinden, welche davon wirklich die relevanteste Seite halt einfach ist. Klar, wir haben halt die... Die On-Page-Signale, also die Signale, die die Adresse selbst halt einfach hat. Aber halt die Off-Page-Signale sind halt auch super, super wichtig und halt ein super starker Hebel einfach, ja, wenn ich eine bereits starke Webseite halt einfach habe. Klassischer Fehler von daher, entweder die eigentlich wichtigen Seiten nicht zu verlinken, vielleicht Ankertexte zu mixen, also mit den falschen Ankertext auf eine Seite letztendlich zu linken, die Ankertexte halt nicht deskriptiv zu verwenden, ja, sondern also einfach. So etwas Generisches wie jetzt klicken, ja, sagt halt relativ wenig aus über den Seiteninhalt. Wenn es da oben, um, keine Ahnung, Conversion-Optimierung geht, wäre halt Conversion-Optimierung oder findest du mehr Tipps zum Thema Conversion-Optimierung einfach eine bessere Beschreibung. Weil, wenn ich mir nur das anschaue, also wenn ich den ganzen Kontext ausblende, sollte ich idealerweise bei internen Links über den Anker-Text rausfinden, worum es auf der Zielseite geht. Wenn wir jetzt wirklich über, über Link-Building sprechen, ist das nochmal ein anderes. Das wäre nochmal ein, ein, ein Podcast für sich. Aber wenn wir halt einfach bei der internen Verlinkung sind, ist halt ein guter, optimierter Ankertext auf jeden Fall etwas, wo man halt viel, viel für die Sichtbarkeit der Seite halt einfach tun kann. Ja,
0: da sollten wir jetzt auch mal ganz klar nochmal äh, differenzieren. Wir reden jetzt gerade über interne Links und nicht über Links von anderen Webseiten. Da kann das Thema Ankertexte sehr gefährlich sein. Ja? Also für die, die jetzt noch nicht so lange in dem Thema drin sind, ähm, intern mit klaren Texten intern verlinken, aber extern, da sind so generische Begriffe meistens besser als harte Money-Keywords zu verlinken. Das kann schnell in Abstrafungen reinführen. Also bitte vorsichtig und nicht übermäßig nutzen und das nicht falsch verstehen, was wir jetzt hier gerade besprechen.
1: Genau. Ähm, ich habt da auch immer eine gute Anekdote. Hoffentlich <lacht> am Start bin ich korrigierlich. Die meisten kennen noch Familienduell. 100 Leute haben wir gefragt. Ich und wenn ich jetzt wirklich eine Leute fragen würde, worum es auf deiner Seite zum Thema SEO-Seminar, die haben ja alle angeschaut, gehen würde und alle würden nur sagen, SEO-Seminar, das passiert halt nicht, das ist halt unnatürlich. Die würden halt sagen, da geht es irgendwie um so Fortbildung im Bereich mit Google zum Beispiel. Ja, das beschreibt ja das Thema auch, jetzt nicht so super explizit, aber es ist schon relativ nah dran. Und unterschiedliche Personen, also externe Personen, sie würden sich halt einfach immer mit unterschiedlichen Worten einfach empfehlen. Heißt, wenn sehr viele sagen würde, da geht es um SEO-Seminar, das wirkt halt irgendwie unnatürlich, das passiert normalerweise nicht.
0: Ja, ist, ist wieder eine gute Analogie. Also, wie man merkt, äh, du hast viel Erfahrung in dem Thema. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe noch ein Stichwort, Keyword Map. Hm?
1: haben wir ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also es ist letztendlich dann so eine, so eine Übersicht, ja, dass ich mir einfach halt Thema, also was ist das Hauptthema einer Seite und Zielseite einfach zuordne. Und sowas halt mal strukturiert zu machen, hilft einfach. Ja, manchmal, ich habe es ja vorhin auch schon Content-Inventarisierung so ein bisschen genannt, ist halt wirklich die Frage, habe ich schon einen Einstieg für ein bestimmtes Thema? Unter welcher Adresse liegt der? Oder habe ich es halt einfach nicht? Und von daher ist halt so eine Keyword-Map, das bauen wir eigentlich dann für all unsere, unsere Kunden halt einfach auf.
0: Ja, ich kann jetzt an der Stelle mal sagen, wir haben hier beim OMT einen Download für eine Beispiel-Keyword-Map mal zur Verfügung gestellt. Den Link haue ich in die Shownotes, genauso wie die Einführung in die Suchmaschinenoptimierung, also sprich das, was Google uns an die Hand gibt. Wenn ihr die Dokumente sucht, die findet ihr in den Shownotes. Notes. Ähm, Du hast vorhin mal ein paar Tools erwähnt. Wenn du an das Thema interne Verlinkungen, Priorisierung und so weiter gehst, hast du irgendein Tool, was du besonders empfehlen würdest, was dir vielleicht die ganze Arbeit mit Thema interne Verlinkung abnimmt? Also außer ähm, die Link verlinkung selbst zu setzen natürlich. Genau.
1: Bei mir persönlich ist es vor allem der Screaming Frog. Ähm, einfach als Desktop-Crawler ein super vielseitiges Tool, das man für viele verschiedene Dinge einfach einsetzen kann. Uh, der kann halt sehr gut die Website-Struktur visualisieren. Zeitball finde ich auch cool. Das ist dann vom Pricing-Modell ein bisschen anders. Ich muss gerade noch einmal parallel gucken. Ich hatte ja letztes Jahr auf dem OMT auch einen kostenfreien
0: Crawler empfohlen. Ich könnte mal schauen, wie dessen Name war. Also Screaming Frog ist auch kostenfrei, aber nur bis 500 Unterseiten, glaube ich? Ja, genau.
1: Das ist auch weiterhin der Fall. Es gibt auch einen Crawler, der kann auch größere Webseiten kostenfrei erfassen. Das war Beam Us Up. Kann ja, vielleicht kann die den schon verlinken. Tja, das ist Gott, die müssen wir da weglassen. Ansonsten auch, äh, Right hat ja auch so einen Free Crawler. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Unterseiten der äh, sich anschaut, aber speziell, wenn man so eine, eine kleinere Webseite hat, also kleinere bedeutet dann irgendwie mehrere hundert Adressen für mich, ähm, ist das super, super hilfreich.
0: Ja, dafür auch definitiv ausreichend. Wenn ihr größere Seiten habt, auch der Screaming-Flock ist keine große Belastung. Ja? Wir reden hier nicht von hunderten Euro pro Monat, sondern äh, hilft mir, ich glaube, es sind 160 Dollar im Jahr oder sowas. Ja, 130
1: Pfund, 150 Euro. Ich weiß nicht, wo der Pfund gerade steht. Aber es ist echt, also wenn ich das vergleiche mit der Zeit, die er mir einfach erspart, um zum Beispiel Seitentitel rauszuziehen oder halt auch so die Keyword-Map nachher aufzubauen. Ja, ich muss ja mal gucken, welche Adressen sind überhaupt da. Ist das ja. halt... Eine Investition, die ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne tätige.
0: Ja. Ähm, wir haben Ende Januar unser SEO-Seminar für Fortgeschrittene. Du übernimmst den Teil der On-Page-Optimierung. Der Nico, der letzte Woche bei uns im Podcast war, hat den Thema, das Thema Content und ich kümmere mich ums Link-Building. Was... Äh, was wird da so das Hauptthema für dich sein? Also wo siehst du so, wer, das Thema Internetverlinkung ist ja ein ganz klares On-Page-Thema. Ähm, ja. wie, wie priorisierst du das ein innerhalb anderer On-Page-Themen? Also es geht jetzt nicht darum, dass du uns erklärst, was du in dem Seminar machst, sondern eher, wie du das priorisieren würdest in dem Thema. Es ist halt ein
1: essentieller Schritt der, der Nutzerführung und danach ja auch der Suchmaschinenoptimierung. Ich muss mir halt wirklich die Frage stellen, wie möchte ich, Personen auf Inhalte, die ich habe, hinweisen, und wo sind die Links platziert, wie sind sie ausgezeichnet, wie sind die Sachen benannt, ähm, wie viele Wege gibt es vielleicht von einer Seite auf eine bestimmte Unterseite, ich muss ja nicht nur einmal verlinken, ich kann ja auch mehrfach verlinken, das ist dann aber eher diese Usability-Sicht und gar nicht dann halt diese SEO-Sicht, weil der SEO sagt, warum nimmst du dreimal auf dieselbe Unterseite, aber du musst ja erstmal so einen Link finden. Aber wenn wir jetzt bei einem hypothetischen Beispiel wieder bleiben und es gab nur zehn Links innerhalb, also zehn, zehn Verknüpfungen innerhalb des OMT auf die seo seite dann find diese zehn Unterseiten, diese 1.500 erstmal. Ja, das ist ja gar nicht so einfach. Und dann kannst du den ganzen Tag äh, verbringen, ja, wenn du keinen Crawler zur Hand hast. Du musst ja alle Unterseiten aufrufen, gucken, wo sind überhaupt Links drin. Äh, wie kann ich die mir vielleicht anzeigen lassen? Da bist du ja super beschäftigt. Von daher, interne Verlinkung ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor, sowohl im Seminar, als auch wenn es darum geht, ja, so eine SEO-Strategie überhaupt zu entwerfen. Und dafür brauchen wir halt Vorarbeiten wie so eine Keyword-Map. Wir müssen uns auch halt strategisch die Frage stellen, wen wir überhaupt auf der Webseite haben wollen. Von daher, eins meiner meiner Lieblingsthemen und auch eins der Themen, wo ich immer wieder sehe, da geht einfach noch mehr. Da kann man noch ein bisschen smarter halt einfach rangehen und halt dann auch über, über Logiken, also einfach über Algorithmen, über Automatisierung, interne Verlinkung, relevante interne Verlinkung halt einfach setzen. Es geht dann los bei WordPress beispielsweise über Plugins, wo es einfach um Related Articles geht. Es geht dann halt weiter um so Top-Listen, ja, zum Beispiel am meisten gelesen oder die neuesten Beiträge. Wir werden da viele Beispiele halt durchgehen. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir auch bei euch im Magazin einen Artikel zum Thema interne Verlinkung, wo das auch mit ja. ich glaube ich, als Workflow mal so ein bisschen gezeigt ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz guter, ganz guter Lesetipp für den einen oder anderen. Den lege ich auch in die Shownotes. Perfekt. Nochmal ein interner Link mehr auf den Artikel, hoffentlich mit relevanten Ankertext, Mario, und auch noch Follow. Dann ja, äh, kommen wir dem guten Ranking für Informationsarchitektur oder SEO-interne Verlinkung auf jeden
0: Fall nochmal ein Stückchen näher. Ja, genau. So machen wir es. Ähm, äh, du bist relativ viel unterwegs. Ich, wir treffen uns ja regelmäßig auf irgendwelchen Konferenzen oder an irgendwelchen Kickertischen. Ähm, wo trifft man also dich so <lacht> <lacht> Wo trifft äh, wo man wo dich
1: Das muss mir überlegen. Ähm, ja, auf jeden Fall in Frankfurt. Ne? Ende, Ende ja, logisch. Jahrtag, ich glaub, äh, Was waren wir? 30. So rund 20. Irgendwie ja, so. ich
0: glaube es ist 28. Bis 30. Erste. Du bist am ersten Tag dran, also 28. Erste.
1: Alles klar. Auf jeden Fall dort. Eventuell schaffe ich es jetzt, ich weiß gar nicht, wann die Show jetzt rauskommt, auch noch auf die Marketing Underground. Aber und ansonsten ist jetzt ja so ein bisschen Vorweihnachtszeit, äh, viel nochmal so Planungsgeschäft, auch äh, mit Kunden zusammen. Da sind ja jetzt gar nicht mehr so viele Events. Ja, das ist ein oder andere Meetup. In Berlin bin ich gerne mit dabei. Ansonsten ja, schreibt mir einfach. Ich äh, täusche mich da gerne über die Themen aus, sofern, sofern Zeit ist. Und am allerliebsten sehen wir uns natürlich dann auf dem Seminar und gucken uns das einfach ganz konkret auch an eurer Webseite an. Und äh, ja, machen uns da einfach... Ärmel hochkrempeln und die Webseite anschauen und halt optimieren.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank für die Insights. Ich finde das wirklich immer sehr spannend, mit dir zu sprechen, weil man einfach merkt, dass du dieses Thema mehr als nur durchstiegen hast. Ähm, Stefan gehört übrigens zu den Leuten, mit denen ich, glaube ich, über 20 verschiedene Themen so einen Podcast aufnehmen könnte. Es wird sich bestimmt zu einem anderen Thema irgendwann wiederholen. Stefan, erstmal vielen Dank für deine Zeit und wir sehen uns schon in Kürze in Berlin. Und der Rest, ja, wie gesagt, vielleicht Ende Januar in dem Seminar.
1: Alles klar. Vielen Dank, Mario, für die Einladung und vielen Dank an alle Zuhörer.
0: Bis dann. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch wie letzte Woche auf unser Seminar SEO für Fortgeschrittene hinweisen. Unser Gast heute, Stefan Züch, unser Gast letzte Woche, Nicolas sarkott und ich werden euch ein 3-Tages-Seminar anbieten rund um das Thema SEO. Es findet statt vom 28. bis 30.01. Wir haben noch fünf Plätze frei, also seid schnell und bucht das Seminar bei uns auf der Webseite. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich bin raus, bis dann. Tschüss.